0: Jaki jest najlepszy sposób na zakup taniego mieszkania? W tym odcinku powiem o trzech głównych parametrach, które musimy znać i rozumieć, żeby móc nabywać nieruchomości poniżej ceny rynkowej. Nazywam się Pawł Albrecht i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć. W tym odcinku powiem, co trzeba wiedzieć, żeby móc kupować tanie mieszkania. W przypadku normalnych produktów, które są identyczne i takie same, jesteśmy w prosty sposób w stanie ocenić, czy coś się stanie, czy drogie. Wyobraź sobie książkę Briana Tracy, Zarabiaj więcej pieniędzy. Nowa książka, serdecznie polecam. Krótka, ciekawa. Wchodzisz na Amazona i widzisz, że ta książka kosztuje jakąś kwotę, na Allegro kosztuje jakąś kwotę, w jakiejś księgarni kosztuje jakąś kwotę. I teraz dodajesz do tego koszt przesyłki i masz dokładnie ten sam towar i widzisz, co Ci wyjdzie finalnie taniej. To wyjdzie 40, to 30, to 25. No i kupujesz tam, gdzie wyszło 25, jeżeli są dobre oceny, nie ma żadnych problemów z wysyłką, z dostawą, czas jest ok, przyjdzie pojutrze i fajnie. I to jesteśmy w prosty sposób w stanie porównać. Natomiast co w przypadku nieruchomości? Jeżeli mamy mieszkanie 50-metrowe w centrum, w kamienicy na czwartym piętrze, a obok mamy mieszkanie w wieżowcu na dwunastym piętrze, też pięćdziesięciometrowe, w wielkiej płycie I jedno jest z ogrzewaniem na gaz, a drugie jest z ogrzewaniem na prąd, to jak to ze sobą porównać? Musimy porównywać jabłka do jabłek, więc na początku tego odcinka zaznaczam, że... Jeżeli porównujemy jakieś ceny nieruchomości, to zawsze musimy się zastanowić, jaki to jest blok, jakie to jest ogrzewanie, jakie meble są w środku, jakie elementy stałe są w środku, jak wygląda klatka, otoczenie, parking i tak dalej. Jest cała lista rzeczy, które wpływają na ceny nieruchomości i my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nie możemy porównywać dwóch różnych nieruchomości patrząc tylko i wyłącznie na metraż i miastową cenę z metra. Tak to nie działa. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Poza tym, że porównujemy jabłka do jabłek, musimy przede wszystkim zawsze nieruchomość liczyć od końca naszej kalkulacji. Nigdy od początku. Jeżeli jesteś początkujący i nie robiłeś tego w ten sposób, to proszę skup się, bo to jest najważniejsza rzecz. Zacznijmy teraz omawianie tych parametrów od końca, czyli od tej naszej finalnej ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli chcemy się dowiedzieć za ile wystawimy nieruchomość na sprzedaż, to najprostszym sposobem jest to, żeby wejść na portal na przykład OtoDom. Jeżeli nasze mieszkanie ma dwa pokoje 40 metrów, to wpisujemy w OtoDomie dwa pokoje około 40 metrów w widełkach na tej naszej ulicy. Jak nie ma mieszkań na naszej ulicy, to w naszej dzielnicy, na tym blokowisku, tak żebyśmy widzieli lokalizacyjnie podobne nieruchomości. I teraz jeżeli wyskoczy nam, że te nieruchomości kosztują 300 tysięcy złotych średnio, czyli niektóre są za 280, niektóre są za 330, to szukamy tych najbardziej podobnych do naszego, czyli typ budynku, kamienica, płyta, cegła, deweloperskie typ ogrzewania. Ogrzewanie miejskie, gazowe, na prąd, brak ogrzewania. Musimy połączyć ze sobą te same dwie cechy, czyli, czyli blok deweloperski z ogrzewaniem miejskim z blokiem deweloperskim z ogrzewaniem miejskim. Tak? Te dwie rzeczy musimy ze sobą zgrać. Do tego e, musimy też widzieć, w jakim stanie jest ta nieruchomość. Czy ma nowe okna, czy ma drzwi, czy ma kuchnię, czy ma łazienkę. Takie najdroższe elementy, które są w mieszkaniu. Tak, żebyśmy nie porównywali mieszkania, które jest bez okien e, nowych z, z tym mieszkaniem, które ma świeżo nowe wymienione okna, drzwi i zrobioną kuchnię za 15 tysięcy na to też musimy zwracać uwagę. No i wtedy mniej więcej mamy pogląd w głowie, że jeżeli średnio nieruchomości kosztują 300 tysięcy, no to my tą nieruchomość też możemy wystawić za około 300 tysięcy i wtedy ona się sprzeda. I to jest taka pierwsza rzecz, taka nasza wzorcowa metoda porównawcza powiedzmy. Innym sposobem, najbardziej skutecznym jest to, żeby znać jak najwięcej osób, które obracają mieszkaniami na danym terenie, i robią to regularnie co miesiąc zadzwonienie do takiej osoby i zapytanie się na zasadzie Cześć Tomek słuchaj chcę kupić tutaj mieszkanie w tej lokalizacji dwupokojowe czy ostatnio ty albo twoi znajomi nie sprzedawałeś tutaj mieszkania, jeżeli tak, to za ile? No i taka osoba ci powie, że ostatnio sprzedałem tutaj mieszkanie za 330, było mnóstwo chętnych, licytacja była w górę od 310, więc na pewno jeżeli znajdziesz takie mieszkanie, na którym zarobisz tyle ile chcesz i wystawisz to za 310, to na pewno zajdzie. I dla mnie to jest najlepsze potwierdzenie, bo to co ja widzę na oto domie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że kolega, który miesiąc temu sprzedał tu mieszkanie, potwierdza mi, że było zainteresowanie tą lokalizacją, rzeczywiście tutaj jest OK Jeszcze jakieś jesteś z innego miasta, no to przede wszystkim, bo ktoś ci powie, że tu jest okazja, no bo tu jest patologia, coś jest nie tak, ciągle przyjeżdża policja, ludzie się boją tutaj mieszkać, dlatego tu jest okazja, bo ktoś chce uciec na tej lokalizacji, tak? Więc jeżeli nie inwestujesz u siebie w mieście, no to warto się też zapytać kogoś, czy, czy ta cena z czegoś nie wynika. Podsumowując, mamy oto dom i mamy znajomych inwestorów, którzy to robią. No a oto dom masz dostęp Wiadomo, natomiast do inwestorów, jeżeli nie masz dostępu, to na każdym spotkaniu networkingowym, w każdej grupie szkoleniowej w Polsce są ludzie, którzy byli na jakichś kursach, są w tych grupach, wystarczy się kogoś zapytać, jak uważacie w tej lokalizacji, za ile to się sprzeda lub wynajmie. W poprzednim odcinku, w którym mówiłem o zakupie mieszkania w Opolu, również zanim kupiłem nieruchomość zapytałem się kilku znajomych naszych absolwentów, czy w tej lokalizacji to mieszkanie jest poniżej ceny rynkowej, czy to jest dobra lokalizacja, czy ono się tam wynajmie, na co mam uważać. No i rzeczywiście po tych wskazówkach dzięki temu kupiłem to mieszkanie i wiedziałem, że jest poniżej ceny rynkowej, bo sprawdziłem to na oto domie i pytając znajomych. Jeżeli szukasz trzeciego potwierdzenia tej ceny finalnej sprzedaży, no to możesz zapytać rzeczoznawcy, któremu zapłacisz za to, żeby ci zrobił jakąś tam analizę za ile się sprzedają tam ostatnie mieszkania. Jeżeli masz znajomego notariusza też możesz podpytać jakie tam były ceny na aktach, jeżeli to jest naprawdę twój znajomy. Natomiast ja z takich rzeczy nie korzystam. Ja sprawdzam tylko portale ogłoszeniowe plus pytam znajomych, którzy tam aktywnie działają. To są dla mnie dwa najlepsze sposoby i nie widzę powodu, żeby sprawdzać to w jakimkolwiek innym miejscu. Przejdźmy teraz do tego środkowego punktu naszej analizy, bo niezależnie czy zaczynamy od początku czy od końca, to zawsze po środku jest ten remont, dodanie tej wartości. Musimy doskonale orientować się w tym, ile kosztuje wyposażenie danych pokoi i potem ile kosztuje wyposażenie całości mieszkania. Dlaczego mówię o danych pokojach? Ja mieszkanie, które kupiłem ostatnio, miało łazienkę w słabym stanie, natomiast cała reszta pomieszczeń była wyremontowana i była ok. Mam też starą instalację elektryczną, no i łazienkę. No i teraz jeżeli wiem, ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej i ile kosztuje zrobienie łazienki, no to wyceniam sobie tylko te dwa elementy, no bo całe pozostałe mieszkanie jest ok. Jeżeli robię remont generalny, to muszę znać całą cenę nieruchomości, którą będę remontował, więc nieruchomości dzielą się na pomieszczenia. No bo położenie paneli w 50-metrowym salonie nie będzie tak drogie, jak zrobienie kuchni, kuchni i łazienki. No bo same panele kosztują ile z metra, położenie ile z metra, ale to, co damy już w wyposażeniu takim w kuchni i w łazience, będzie robiło nam cenę plus cała robota osoby, która się zna. Na przykład na płytkowaniu co jest. Co jest ciężko znaleźć taką osobę, która by dobrze jeszcze to zrobiła, bo cena to jedno, ale jeszcze to, żeby pod kimś nie poprawiać to drugie. W związku z tym zaznaczam, że najdroższe są okna, najdroższe są drzwi, najdroższa jest kuchnia, najdroższa jest łazienka, no instalacja elektryczna, hydraulika. Natomiast same panele, malowanie ścian, ścianki działowe no to nie są już takie koszty, których się nie da policzyć, bo widzimy ile kosztują panele, ile kosztuje praca. Zazwyczaj jest tak w Polsce, że jeżeli dostajesz wycenę na przykład na zrobienie dwupaka mikrokawalerek 400 metrowego, to wycenę dostaniesz na przykład na 70-75 tysięcy złotych już ze wszystkim. I teraz połowa z tego wynagrodzenia to jest wynagrodzenie ekipy remontowej, a połowa z tego wynagrodzenia to są wszystkie materiały, chemia budowlana, materiały, wyposażenie i tak dalej. Więc... Zapamiętaj że z wyceny pół to jest robota pół to jest wyposażenie ludzie którzy robią flipy Kiedyś robili flipy za 600 zł z metra, za 800 zł z metra, za 1000 zł z metra. Teraz takie mieszkanie bez wyposażenia robi się mniej więcej za 1200 zł z metra. Jaką kwotę z metra bym nie powiedział, to jest nieadekwatne ani do miasta, ani do standardu, w którym się coś robi, więc jest bardzo ogólna kwota. Dlatego, żeby poznać ceny wyposażenia, przede wszystkim przejdźcie po kastoramie, przejdźcie po Ikei, zobaczcie ile kosztują meble, przelicz sobie 4 tapczany razy 4 pokoje, 4 komody razy 4 pokoje, 4 razy obrazek, 4 razy szafa, 4 razy dywan cztery razy obrazek i zobaczysz, ile kosztuje to wyposażenie dzisiaj, aktualnie w IKEA, bo te ceny cały czas się zmieniają. Jeżeli chodzi o koszt usługi remontowej, to dzwonisz do trzech, czterech ekip, pytasz się, za ile wyremontują 50-metrowe mieszkanie w takim standardzie, jakim pokażesz na zdjęciu, czy w projekcie, no i też też wyciągniesz jakąś średnią i będziesz na tej podstawie mógł ocenić, jak to kosztuje. Zadzwoń do handlowca, który sprzedaje okna, pójdź sobie do sklepu, który sprzedaje drzwi, no bo jeżeli chcesz, Zajmować się tym profesjonalnie, no to nie wyobrażam sobie, że nie znasz tych cen. No bo to jest Twoja praca, no to jest Twoja firma, musisz takie ceny znać. W związku z tym odwiedzasz wszystkie markety budowlane, dzwonisz po ekipach remontowych i znowu dalej wracam do najskuteczniejszego sposobu. Piszesz na jakiejkolwiek grupie nieruchomościowej do człowieka, który się zajmuje nieruchomościami. Słuchajcie, za ile robicie remont z metra gotowca inwestycyjnego we Wrocławiu? Cześć, mieszkam w Opolu, za ile w Opolu robicie tutaj remont? Jak myślicie, za ile zrobię kuchnię, za ile zrobię łazienkę, za ile zrobię coś tam? Zbieracie sobie te dane. Wpisujecie sobie to do Excelu. Są też gotowe projekty nieruchomości, z których możecie korzystać i na ich podstawie sobie szacować, ile Was wyniesie remont. No i to jest najlepsza rzecz. Podsumowując, żeby poznać ceny remontu, umawiasz się ze wszystkimi możliwymi handlowcami od okien, drzwi, idziesz do Castoramy, do IKEA sprawdzasz sobie ceny, co ile kosztuje. Plus rozmawiasz z ekipami remontowymi, żeby poznać ich stawki. Plus e, pytasz się innych znajomych inwestorów, co, ile e, kosztuje, za co oni płacą, jak to wygląda, e, jaki mają mniej więcej ceny z metra, w jakich pieniądzach coś robią. I to jest najważniejsze, żeby poznać ceny e, remontowe, żebyśmy wiedzieli, ile wydamy na taki remont. Ja mniej więcej mogę Ci powiedzieć, że jak będziesz robił dwupaka w bloku deweloperskim, ze wszystkim zamkniesz się w 70-75 tysiącach złotych w standardzie takim IKEA. Jak przesadzisz, to wydasz 80-90, ale to temat przesady kosztów remontowych zostawmy na inny odcinek. Jeżeli będziesz robił flipa na ładnie, no to też będzie to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ciężko powiedzieć dokładnie ile. Natomiast jeżeli będziesz odświeżał nieruchomość bez remontu, to tak naprawdę czasami jest tylko kontener, wyrzucanie mebli, jakiś transport gdzieś tam na wysypisko, jakieś rachunki w międzyczasie, więc to są też drobne kwoty nieistotne, pomijalne przy skali tego, co można zarobić. No i teraz przechodzimy do trzeciego punktu mojej listy wyceny nieruchomości, skąd wiemy, żeby kupić tanie mieszkanie. No i jest to po prostu zakup nieruchomości na samym początku, na wejściu. Tak jak powiedziałem, liczymy od końca. Czyli jeżeli wiemy, za ile wystawimy na sprzedaż, wiemy, ile nas będzie kosztował remont i dodamy do tego tyle marży, ile chcemy, czyli dodam 10, 20, 30 tysięcy złotych marży, to wychodzi mi to, za ile mam kupić. Czyli dla nas nieistotna jest cena, po, jaką sprzedający, po jaki sprzedający wystawia tą nieruchomość. Dla nas jest istotne to... Ile my za to nieruchomość jesteśmy w stanie zapłacić. Jeżeli wiem, że kupuję, wystawię na sprzedaż za 300, wyremontuję za 50 i chcę zarobić 50, no to muszę kupić tą nieruchomość za 200, bo jak kupię za 200, dodam 50 marży, wyremontuję za 50 i sprzedam za 300, no to zarabiam 50 tysięcy złotych. To jest tak proste jak to. Tutaj nie ma większej filozofii, dlatego ta cena początkowa wynika tylko i wyłącznie z naszej kalkulacji. Jeżeli pomylę się w remoncie o 10 tysięcy, to zarobię 4 dychy. Jak się pomylę w remoncie o 20 tysięcy, to zarobię 3 dychy. Jeżeli sprzedam, pomylę się w remoncie o 20 tysięcy i sprzedam nieruchomość 20 tysięcy taniej, no to zarobię 10 tysięcy. To jest nasz bufor bezpieczeństwa, ta marża, którą my wpisujemy i nie ma fizycznej możliwości, żebyś zabrał się za za zakupowanie nieruchomości i zrobił to od początku, że najpierw kupujesz, potem się zastanawiasz ile wyjdzie remont, potem komu to sprzedasz i potem się okazuje, że straciłeś na nieruchomości. Dlatego na nieruchomościach się nie traci, bo po prostu nie zapłacisz za coś, co od końca nie pokazuje, że przyniesie pieniądze. Budowlanka, matematyka, koszty materiałów to są rzeczy, Stałe w danym okresie, no jeżeli chodzi o koszty materiałów, no to w trakcie roku, dwóch, trzech mogą się zmienić czy koszt usługi budowlanej, no ale wszystko da się policzyć w budowlańce. Ludzie budują mosty, rakiety, które latają na Marsa, to się wszystko da policzyć. Więc umówmy się, że zrobienie mieszkania, gdzie są panele, kafelki, szafki z IKEA i, i, i tapczany, no to nie jest fizyka kwantowa i da się to policzyć co do złotówki, tak? Wiadomo, że jakiś tam klej silikon może nie zgadzać, czy ktoś zostanie godzinę dłużej w pracy, czy będzie pracował w sobotę i to są drobne kwoty w stosunku do całego projektu. Chyba, że robisz kamienice, całe budynki, no to rzeczywiście ciężko jest taki koszt oszacować, czy zajmujesz się deweloperką, coś wyskakuje po drodze w jakieś tam znalezisko archeologiczne, no i wtedy jest problem. To Notabene dygresja u mnie na osiedlu, które mam, ostatnio zostali wezwani saperzy, wykułowali w promieniu pół kilometra wszystkich ludzi, bo znaleźli właśnie jakiś niewybuch w miejscu, gdzie mam tam kilka mieszkań i dostałem ostatnio tylko majla, że się uśmiechałem do telefonu, że taka niestandardowa akcja, ale mniejsza z tym. Podsumowując, jeżeli chcesz kupić nieruchomość tanio, to musisz znać lokalizacje, w których będziesz nabywał nieruchomości. Musisz znać ceny, po których sprzedaje się finalny gotowy produkt, na przykład mieszkanie już wyremontowane. Po trzecie, musisz znać wszystkie ceny remontów. I jak znasz te trzy parametry i trafia do ciebie informacja o okazji inwestycyjnej, to w sekundę na kolanie jesteś w stanie wszystko policzyć. Przyjmij sobie w głowie, że masz 1200 zł z metra na remont. Przyjmij sobie w głowie, że 5000 zł zostawisz w kancelarii za PCC i za notariusza. No i przyjmij sobie w głowie, że na flipie chcesz zarobić minimum 3000 30 zł. Więc jeżeli dociera do ciebie informacja, że jest mieszkanie do kupienia i te kwoty, o których powiedziałem na kolanie sobie w głowie policzysz, no to widzisz automatycznie, czy się to opłaca kupić, czy nie. Ewentualnie tą cenę po tym możesz z właścicielem negocjować. No i te negocjacje też się zawsze kończą w tym momencie, kiedy jesteś zadowolony, bo według ciebie chciałeś zarobić 30 tysięcy na tym mieszkaniu, znegocjowaj z właścicielem do tej kwoty i mówisz, ok, dajesz temu człowiekowi zarobić na swoim mieszkaniu i ty też jesteś zadowolony, bo zarobisz 30. Oczywiście te 30 to jest taka kwota minimalna, którą się zarabia. No i po prostu nie kupuj mieszkań, które się nie spinają w takiej kalkulacji. Natomiast skąd brać informacje o tych właśnie nieruchomościach, które będą pasowały nam w tą naszą kalkulację. No tutaj nic poza tym, że będziemy w terenie wyszukiwać aktywnie nieruchomości razem z ludźmi, którzy będą robili to dla nas, nic mądrzejszego nie wymyślimy. Nie ma magicznych sposobów, że ktoś ma dostępy do syndyków, do komorników, do przetargów i to jest najlepszy sposób szukania okazji. Najlepszym sposobem szukania okazji jest po prostu chodzenie po wszystkich możliwych nieruchomościach, pytanie wszystkich możliwych znajomych, napotkanych ludzi czy chcą sprzedać daną nieruchomość. Te osoby, które specjalizują się w przetargach, e, rozmawiałem z syndykami, z komornikami, z prawnikami, kancelariami rozwodowymi itd. To są osoby już na dalszym poziomie. Zakładam, że jeżeli oglądasz ten film i interesuje Cię ten temat, to jesteś na początku swojej drogi albo jesteś średnio zaawansowany i szukasz tych początkowych rozwiązań. Więc zacznij od tego co działa, co jest najprostsze, co na pewno wyjdzie, a dalej sam poznasz ścieżki, które będą dla Ciebie lepiej funkcjonować. Taka jest moja rada. Jeszcze na sam koniec polecam nową książkę, która pojawiła się u nas w sklepie internetowym. Brian Tracy zarabia więcej pieniędzy. Ja ją kupiłem chyba w Empiku i potem poprosiłem, żeby osoba, która się naszym sklepem zajmuje, dodała to do nas do sklepu, więc mamy też tą książkę u siebie. Polecam. Szybka lektura. Wszystko, co jest Brian Tracy'ego jest warte uwagi. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Pozdrawiam. Paweł Albrecht. Cześć. Jeszcze jedna rzecz. Mam taki pomysł. Napisz proszę w komentarzu, ile Ty wydajesz za remont gotowca inwestycyjnego, za remont, który robisz na flipa w swoim mieście, jaka to jest kwota z metra. Na podstawie komentarzy zobaczymy, jakie to są aktualne stawki w danym mieście z daną kwotą z metra. Pozdrawiam. Cześć.